2: 8. März ist Internationaler Frauentag. Am 7. März findet dazu ein Abend im Stifterhaus statt, in dem das Buch Ingeborg Bachmann Hans Magnus Enzensberger schreibt »Alles, was wahr ist« auf. Der Briefwechsel vorgestellt wird. Dazu haben wir den Literaturwissenschaftler Manfred Mittermeier befragt. Außerdem wird wenige Tage später am 12. März Evelyn Grill ihr neues Buch »Der Begabte« im Stifterhaus vorstellen. Wir haben die Autorin vorab zum Interview gebeten und am Ende der Sendung noch ein Ausblick, was im März im Stifterhaus los ist. Zunächst aber Ingeborg Bachmann. Im reichen Briefnachlass von Ingeborg Bachmann gehört der nun erstmals publizierte Briefwechsel mit Hans Magnus Enzensberger zu den schönsten Zeugnissen einer zu Ende gehenden Kunst des Briefschreibens. Die Korrespondenz macht nacherlebbar, wie zwei der überragenden Autorinnen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die Welt, die Literatur, den Betrieb, sondern auch sich selbst darstellen und gesehen werden wollen. Im Band erscheint im Rahmen der Salzburger Bachmann-Edition, die nun erstmals im Stifthaus vorgestellt wird, mit den Gesamtherausgeberinnen Irene Fussel, Hans Höller sowie dem Herausgeber des Bandes Hubert Lengauer. Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden an dem Abend über das Buch sprechen, sowie auch die Schauspieler Joachim Rathke und Gunda Schanderer daraus lesen werden. Nun zu hören aber Manfred Mittermeier, der an der Salzburger Universität lehrt. Dort wird auch der Nachlass aufgearbeitet. Ende 2012 wurden ja Kopien des Nachlasses von Ingeborg Bachmanns Literatur, dem Literaturarchiv Salzburg, zur Verfügung gestellt für die Forschung. Es gibt eine sogenannte Ingeborg-Bachmann-Forschungsstelle und der Plan ist jetzt 30 Bände zu konzipieren und nun wird der ja Band 3 erscheinen. Ist Oder ist schon erschienen. Können Sie da jetzt einmal vielleicht einen Einblick in den Nachlass geben? Welches Konvolut ist es eigentlich?
1: Der literarische Nachlass Ingeborg Bachmanns ist von den Erben schon vor einiger Zeit der österreichischen Nationalbibliothek geschenkt worden. Mittlerweile liegt er im Literaturarchiv der Nationalbibliothek und ist dort für die Forschung auch zugänglich. Abgesehen von jenem Teil, der nach wie vor gesperrt ist, das sind vor allem persönliche Texte, ein Großteil des Briefwechsels, sein Kernstück, wenn man so will, und das, worauf natürlich die Öffentlichkeit auch besonders wartet, ist der Briefwechsel mit Max Frisch. Aber der literarische Nachlass ist im Wesentlichen publiziert. Das heißt, das sind natürlich viele Textzeiten, die Bachmann nicht zu ihren Lebzeiten zu einem Werk gerundet hat und als Buch herausgegeben hat. Ganz besonders trifft das etwa zu auf den sogenannten Todesartenzyklus, also eine Reihe von Romanen, die sie geplant hat, um darzustellen, wie in einer patriarchalischen Gesellschaft von Männern gegenüber Frauen Verbrechen ausgeübt werden, die an der Oberfläche gar nicht so aussehen, aber sehr effizient Leben zerstören und deswegen auch als Todesarten bezeichnet werden können. Der einzige Band, der damals noch erschienen ist, ist der Roman Malina. Und der gehört ja auch zu den wichtigsten Publikationen Bachmanns. Und diese literarische Hinterlassenschaft muss natürlich sorgsam ediert werden. Bachmann hat vor allem in der letzten Zeit ihres Lebens aufgrund von Krankheit, von Tablettensucht, von Alkoholabhängigkeit, Texte geschrieben, die sie nicht korrigiert hat, die ganz schwer zu lesen sind, weil sie ausschauen, wie wenn jemand in einer Art Fuhrrohr in die Maschine getippt hat, keinerlei Korrekturen vornimmt und damit aber auch manche fast unverständliche Formulierungen entstehen lässt. In einer großartigen Arbeit wurden zum Beispiel die Todesarten bereits einmal publiziert, aber unsere Herausgeber, Das ist auf der einen Seite Hans Höller, der viele Jahre lang zu Ingeborg Bachmann geforscht hat, Professor an der Universität Salzburg war und sozusagen den Ankerpunkt dieses Projekts im Literaturarchiv bildet. Bachmann hat ja wenig Salzburg-Bezug, aber es gibt in Salzburg einen ganz starken Bachmann-Schwerpunkt. Und Irene Fussel, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Literaturarchiv arbeitet, die hatten den Eindruck, dass es sich lohnen würde, auch diese Textteile noch einmal zu publizieren manchmal andere Lesarten vorzuschlagen, auch zur Diskussion zu stellen und vor allem das Ganze mit einem umfangreichen Kommentar zu versehen. Und dazu kommt dann natürlich der reiche Schatz der Briefe, ich sage es jetzt mal so, denn das ist natürlich sehr spannend, sich anzuschauen, wie sie mit unterschiedlichen Persönlichkeiten kommuniziert hat. Bachmann war zum Beispiel bekannt dafür, dass sie ihre Bekannten oder Freunde, Freundinnen möglichst voneinander getrennt hielt, es gab das ironische Wort von der Sektionschefin, die also je nach Kommunikationspartner, je nach dem Menschen, mit dem sie zu tun hatte, sich jeweils ganz anders verhalten hat und zwischen diese einzelnen Freundschaftsstränge dann auch eine strenge Grenze eingezogen hat. Das kann man auch in den Briefwechseln studieren. Der erste Band, der erschienen ist, war ganz bewusst eine Sammlung unpublizierter Texte zum Thema Krankheit. Es geht bei Bachmann sehr stark darum, es ist vieles aus der eigenen Krankheitserfahrung zu erklären oder vielleicht zu verstehen. Dieser Band unter dem Titel Male Oscuro, nicht letztes Jahr herausgekommen, ist auch als eine vehemente Medizinkritik lesbar. Denn Bachmann hat natürlich auch die Art und Weise, wie bestimmte auch psychische Krankheiten zu einer bestimmten Zeit behandelt wurden. Und zum Teil nicht gut behandelt wurden, miterlebt und thematisiert. Aber es ist gleichzeitig so eine Art Ouvertüre für eine bestimmte Lesart, die vor allem Hans Höller als Hauptherausgeber hier vorschlägt. Der zweite Band, das Buch Goldmann, war dann einer jener Texte aus den Todesarten, die in einer bestimmten Lesart bereits publiziert worden sind, aber hier völlig anders ediert ist und auch mit einem ausführlichen Kommentar eben, dem Publikum übergeben wird. Und der dritte Band ist eben jetzt der erste Briefwechsel, der herauskommt, mit einem sehr bekannten und sehr wichtigen Autor der deutschsprachigen Literatur, der aber vielleicht mit Bachmann nicht so eng assoziiert wird, wie etwa ein Hans-Werner Henze oder ein Paul Celan oder ein Max Frisch eben. Hans-Magnus Enzensberger war auch ein völlig anderer Typ als Bachmann. Trotzdem haben die beiden eine enge Freundschaft geschlossen, eine Freundschaft, die in den Dokumenten auch sehr lückenhaft erscheint, das heißt das Spannende an einem solchen Briefwechsel ist dann auch, was wird nicht gesagt, was ist zwischendurch passiert oder warum ist ein Wechsel in der Atmosphäre, in der Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, wahrnehmbar. Es geht aber nicht nur um Persönliches, sondern es geht auch darum, wie zwei ganz wichtige Autoren, Autorinnen des 20. Jahrhunderts miteinander über Kunst sprechen, diskutieren. Und da hatte Bachmann offensichtlich bei Enzensberger weniger Angst als bei anderen. Sie hat das auch so formuliert, expressis verbis. Das ist ein Briefwechsel, der mit einer großen Gelassenheit, aber gleichzeitig auch Ehrlichkeit hat man das Gefühl, über bestimmte künstlerische Sp äh, Fragen handelt was da jeweils andere schreibt, was er schreiben sollte. Und geradezu humorvoll zu lesen ist etwa eine Passage, wo Hans Magnus Enzensberger, der ja auch ein großer Herausgeber war, er hat das Kursbuch herausgebracht und war auch wichtig für Bachmann dann, etwa für Gedichte wie »Böhmen liegt am Meer«, was ja viele für ihr bedeutendstes Alten, auch sie selber hat sie mal Aufs Höchste so eingeschätzt. Da kämpft Enzensberger darum, dass sie ihm einfach Texte schickt. Also er, der sozusagen unglaublich viel arbeitet, obwohl er auch in diesem Briefwechseln dann wieder kokett sagt, ich bin so faul. Aber er ist ja einer der produktivsten Autoren seiner Zeit gewesen. Und da versucht er, mit allen Tricks sozusagen von seiner Freundin Texte zu bekommen. Die schickt sie ihm dann auch nach langem, langem Zögern und mehreren Briefen, die hin und her gehen. Und dann kommen einige der schönsten Gedichte Bachmanns im Kursbuch unter und werden dort publiziert. Das heißt, es ist wirklich ein sehr reicher und spannender Briefwechsel, auch mit einem sehr schönen Kommentar von Hubert Lengauer.
2: Sie haben jetzt erklärt, dass Sie auch über Literatur gesprochen haben, über sich selbst oder über die Kunst. Und es gibt eine Passage von 1962, weil sie ihm erzählt haben, er hat sie aufgefordert, sie soll ihm was schicken. Das waren ja Gedichte, die Jahre alt waren schon, vier, fünf Jahre und sie schreibt dann, mich muss niemand drucken, es ist mir eben gleichgültig. Ich bestaune meine Kollegen mit ihren Produkten, die alle so wichtig sein sollen. Und es gibt alle 50 oder 100 Jahre mal jemanden, der denken kann, das interessiert mich. Manchmal dauert es 400 Jahre, das interessiert mich wirklich. Also es klingt melancholisch, aber eigentlich geht es um künstlerische Integrität.
1: Ja, Bachmann hatte sicher einen überaus hohen Anspruch an sich selber. Und gerade in diesen letzten Gedichten, auch in Böhmen liegt da mehr oder keine Delikatessen, heißt einer dieser Texte. Da geht es auch darum, dass sie eigentlich als Ich, das sich in die Brust wirft und dass sozusagen das eigene Ego dann vor dem Publikum produziert, eher verschwinden möchte, dass es darum nicht geht und dass das eigentlich auch eine Qualität ist, die erreicht werden soll. Es geht nicht um äh, Eitelkeiten sozusagen und es geht nicht darum, Virtuosität zu zelebrieren, sondern es geht wirklich um eine ganz tiefe Wahrheit. Und dieser berühmte Satz mit der Wahrheit, die dem Menschen zumutbar ist, ist ja auch so etwas wie ein Kernsatz Bachmanns geworden. Darum ist es ja wohl wirklich gegangen, mit allen Schwierigkeiten, die das natürlich dann auch fürs Schreiben an, äh, betrifft.
2: Vielleicht eine Schlussfrage. Sie haben erklärt bei Ingeborg Wachmann, dass jetzt das mit dem Nachlass eigentlich relativ klar ist. Die Dinge, Literaturen, die sie verfasst hat, sind publiziert.
1: Literarischen Texte.
2: Ja. Diese literarischen mhm. Texte. Aber gehen Sie davon aus, dass diese nächsten Bände, dass das schon eine sehr viel dichtere Auseinandersetzung mit Ingeborg Bachmann und ihrer Literatur erlaubt, so wie die Briefe, wie sie sagen, es geht auch darum, was wird nicht gesagt, also dass das jetzt wirklich ein dichtes Netz wird.
1: Die Salzburger Bachmann-Edition ist darauf angelegt, wirklich alle Werke, alle literarischen Werke und alle Briefe Bachmanns, so sie überliefert sind, zu publizieren. Und das heißt zum einen natürlich, dass man die Werke noch einmal kritisch liest, kritisch auch im Sinn von richtiger Wiedergabe dessen, was Bachmann wohl intendiert hat. Das geht von einfachen Fehlern in den Erstausgaben bis hin zur Überprüfung von Typoskripten, die eben nicht mit dem Urteil letzter Hand von der Autorin auf uns gekommen sind, sondern die einfach hinterlassen sind und die sie nicht mehr fertigstellen konnte. Bei den Briefen ist es etwas anders, denn da ist einfach vieles gar nicht publiziert. Es gibt zwar die beiden Briefwechsel mit Paul Zählern und Hans-Werner Henze, die jeweils auch Hans Höller herausgegeben hat und die großes Aufsehen erregt haben, aber es gibt eben viele andere Briefwechsel, die sicherlich nicht lebensgeschichtlich die große Bedeutung haben oder so reich sind für Ingeborg Bachmann, aber die das Bild abrunden und in diesem Sinn soll am Ende dann schon eine Art solide Grundlage vorliegen für die spätere Forschung und äh, es ist wahrscheinlich noch nicht absehbar, inwiefern es da spektakuläre Veränderungen im Bild Bachmanns geben wird. Es gibt ja eine reiche Forschung und da gibt es ganz tolle Arbeiten dazu, aber die Beschäftigung mit Bachmann und ihrem Werk wird weitergehen. Und dafür ist diese Ausgabe hoffentlich eine gute Grundlage.
2: Been
0: Ich habe gehört von meinen Verwandten, dass da ein Kriminalfall ist, der mich interessiert hat, von meinen österreichischen Bekannten. Und da habe ich dann recherchiert im Internet, ob ich eine Zeitung herausfinde. Und da habe ich einige Zeitungen mir herausholen können und habe die gelesen und war ziemlich erschüttert über den Vorgang. Und vor allem hat sich mein Fokus, mein Interesse auf den Enkel gerichtet weil den halte ich ja für das wirkliche Opfer meiner Geschichte. Sagt die Autorin Evelyn
2: Grill über einen Kriminalfall, der sie zu ihrem neuen Buch inspiriert hat. Am 12. März stellt Evelyn Grill, der Begabte, im Stifterhaus vor. Erschienen ist der Roman im Residenzverlag. Evelyn Grill spricht über ihr Schreiben, wie sich eine Geschichte entwickelt, was das für ein Moment ist, wenn der Schreibprozess beginnt.
0: Ja, also erstens einmal muss, muss ich ein Thema haben, und, äh, auf das ich anspringe. Es muss etwas sein, was mich empört, was mich aufregt, was mich interessiert, was ich, wo ich dahinter kommen möchte, und dann mache ich Notizen denke sehr viel nach, spreche mit Freunden und Bekannten darüber, über dieses Thema, was ich habe. Und die sind meistens sehr nett und steigen darauf ein. Und dann wird das diskutiert und ich kriege neue Ideen. Und dann fange ich halt irgendwann einmal an. Aber das heißt nicht, dass dieser Anfang dann passt.
2: Der Begabte die Leute im Dorf nennen ihn auch den kleinen Mozart, doch jetzt sitzt er im Gefängnis. Zu Unrecht? Schicht für Schicht steigen wir mit Evelyn Grill in die Tiefen ihrer Erzählung. Evelyn Grill spricht über den Plot und das Setting dieses Falls.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, dass er wirklich daran geglaubt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich daran geglaubt hat. Es ist seine, seine ganze Umgebung in in diesem Ort, wie ich es mir vorstelle, so, dass er in diesem Ort jemand war. Also, also der Opa war jemand und er mit dem Opa, so habe ich das geschrieben, ob es wirklich so war, kann ich ja nicht sagen, aber ich brauchte diese, diese, diese Konstellation, um das, damit das alles funktioniert. Das war seine, seine Daseinsberechtigung, nicht Daseins, sein Daseinsglück eigentlich. Und er... Er war ja auch, er, er spielte ja auch gern, er war eben begabt, er hatte das absolute Gehör, das hat der, der der Opa auch immer wieder gesagt und das ist natürlich etwas für ihn gewesen, was etwas ganz Außergewöhnliches war, wenn man äh, weiß, es, es ist nicht ganz so außergewöhnlich, aber in diesem Fall war es natürlich außergewöhnlich in diesem Ort und versprach auch eine große Karriere für ihn nicht. Also, das war die Lockung, nicht? Das war die Lockung. Da hinein habe ich mich versetzt und ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass man, ich könnte einer solchen Verlockung als Kind, als Jugendliche, wenn ich so jemanden gehabt hätte die mir sagten, ich werde eine Nobelpreisträgerin und mich, mich dermaßen gefördert hat, hätte im Schreiben und mich so gelobt hätte. Ich, ich weiß nicht, ich wäre dieser Person wahrscheinlich verfallen gewesen. So habe so hab ich mich mir eben diese Figur erarbeitet. Ich habe lange überlegt, habe längere Zeit gebraucht, um herauszufinden, wie ich das anlege. Denn ich ich wusste ja nichts anderes, als was in der Zeitung stand. Und ich wollte auch nichts anderes wissen. Ich habe deshalb auch, was die Familie anlangt, hat sich jetzt herausgestellt, die Familienkonstellation ist eine ganz andere, als ich mir ausgedacht habe. Aber ich brauchte, ich, 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 ich machte mir dann die anderen Figuren so, wie ich sie brauchte. Und, und so erzeugte ich, um, dieses, um, dieses, um diesen jungen Mann, eine Einsamkeit und ein Zurückgeworfen werden auf den Opa, der ihn offenbar verstand und der ihn unglaublich förderte. Das war ja auch in der, in der Wirklichkeit so. Und äh, so ist er dann, äh, habe ich mir gedacht, ich muss versuchen, in diesen jungen Mann, in, in sein Inneres hineinzusteigen. Wie könnte er gefühlt haben, wie könnte es dazu gekommen sein, dass er tatsächlich diesen Mord vollbringt. Es, äh, es ging um diese Begabung des jungen Mannes, die der Opa sehr gefördert hat. Das andere war natürlich, dass, wie, wie es halt auf dem Dorf ist, also man musste gehorchen und das war, stelle ich mir vor, also das habe ich so, so geschrieben, sehr katholisch, also dieses, dieses sehr katholische, dieses auch keusche, keuschbleibende, was natürlich zum, zum Kontrast, zum ausschweifenden Leben oder zum, ja, des Opas, des Opas war. Aber so, so ein Milieu, das, das kenne ich ja auch. Ich bin ja auf dem Land mehr oder weniger aufgewachsen, das kenne ich ja schon ein bisschen. Und dieses Milieu habe ich mir dann auch vorgestellt, wie das sein könnte. Und gleichzeitig kenne ich auch das Landleben, dass man ins Wirtshaus geht und dass da auch die Honorationen zusammensitzen und, und reden. Und dass ich mir vorstelle, dass der junge Mann dann mitgehen darf und dort auch gut behandelt wird und, und sogar bewundert wird. Also dass ihm das sehr gefällt und dass ihm das auch irgendwie ein Netz der Abhängigkeit über ihn geworfen wird. Die Oma ist ja an sich in meiner Geschichte eine Nebenfigur. Sie, sie stört nicht, aber sie ist, sie ist auch nicht wesentlich für ihn. Das, das, denn das, das lässt schon die, die, die Zweierbeziehung Opa und Enkel nicht zu. Da, das, da, sie ist, wie, wie halt die Frauen meistens am Land, Nebenfiguren. Nicht.
2: Die Begabung als Falle eines jungen Mannes. Evelyn Grill hat dazu einen Kunstgriff angewandt und hat einen dunklen Monolog verfasst, der die ganze Geschichte trägt.
0: Ja, also der, der Monolog lag eigentlich schließlich auf der Hand, weil diese enge, diese Enge in einem Gefängnis und, und, und wie er das erlebt hat und wie, wie, wie sehr er darunter gelitten hat. Das bot sich mir an, das war anders nicht möglich. Ich kannte ja das, das, das Draußen, das Draußen dieses Begabten habe ich ja nicht wirklich gekannt. Ich, ich konnte ja das nur erzählen in diesen engen, in diesen engen Räumen. Hinzu kommt, dass ich ja in Garsten geboren bin und dass ich immer mit diesem Gefängnis gelebt habe. Das Gefängnis hat ja auch meine Jugend ein bisschen, also diese Strafanstalt, meine Jugend geprägt. Ich, das war, man sah sie ja immer durch den Ort gehen, die Gefangenen. Damals noch die Justiz mit, mit, mit ihren speziellen Jankern und so. Das war für mich als Kind etwas Normales. Ich war auch einmal drin im Gefängnis. Es, es haben auch Mitschülerinnen im Gefängnis gewohnt, deren Eltern, deren Väter Justizwachebeamte waren. Und dann sah ich da drin, wie, 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 viel, wie viel Gitter und, und, und Schlüssel. Und, und, aber gleichzeitig habe ich auch die Fresken gesehen, die da oben noch waren. für wunderbare Fresken in dem Gefängnis vom Kloster noch, nicht? Also ich, ich habe keine Zellen gesehen, aber ich habe sie mir dann so vorgestellt, außerdem kriegt man ja im Internet auch zu sehen, wie so Einzelzellen aussehen können, und da habe ich natürlich recherchiert, wie wird das so, und dann habe ich mir eben vorgestellt, dass er in einer Zelle sitzt und hoch oben ist dieses Fenster und dann wartet er halt immer auf den Aufseher, auf den Justizwachebeamten. Und er wartet halt auf irgendeine Nachricht und er wartet auf einen Besuch. Und das Einzige, der ihn besucht, ist der Anwalt. Und das ist auch interessant, denn das ist mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Aber ich, ich, ich musste das so auch, es war mir einfach wichtig, um aus dem Innenleben dieses Jungen, wie ich es mir vorstelle, erzählen zu können.
2: Evelyn Grill ist eine produktive Autorin. Einiges ist ja im Innsbrucker Heimann Verlag erschienen. Evelyn Grill lebte ja viele Jahre in Freiburg, in Deutschland. Nun ist sie wieder zurück in Linz. Der Begabte ist nun im Wiener Residenz Verlag erschienen.
0: Ich war ja schon bei Residenz nicht und äh, ich, die Zusammenarbeit ist sehr ja gut. Und natürlich kenne ich auch die Claudia Romeda schon von dem Residenzverlag, wie er früher war. Und da er jetzt in Wien ist, hat er mir, war er mir näher gerückt als der Tiroler Verlag. Nicht? Ich, ich habe immer gerne Verlage eher in der Nähe, was natürlich beim Tiroler Verlag nicht so der Fall war. Und dann wusste ich, dass ich mit Residenz und mit den Frauen, die dort sind, die ich ja alle drei kenne, auch ganz gut auskomme. Und ich habe sie auch mal besucht in der Drachengasse, so ein kleines, also, aber gemütliches Verlagsbüro. Und ich hatte auch die Empfindung, dass die, äh, so, auch wenn man es nicht ausspricht, spürte man das Interesse. Ein Abend im
2: Stifterhaus mit Evelyn Grill und ihrem neuen Buch, der Begabte, das die Autorin gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Alexandra Milner vorstellen wird, am 12. März um 19.30 Uhr im Stifterhaus Linz. Und nun am Ende noch ein Hinweis auf einen weiteren Monolog. Helmut Qualtingers Herr Karl, der berühmt-berüchtigte Monolog, wird beim Qualtinger-Abend am 18. März im Stifterhaus das Thema sein. Franz Schuh, der Philosoph, wird gemeinsam mit Klaus Kastberger über den Furor, den der Monolog 1961 ausgelöst hat, sprechen. Vier Tage vorher aber, am 14. März, eine Erstpräsentation des neuen Romans von Reinhard Kaiser-Mühlecker im Stifterhaus. Nach Fremde Seele, Dunkler Wald ist nun sein Buch mit dem Titel Die Enteignung im Fischer Verlag Berlin erschienen. Am 14. März wird Reinhard Kaiser-Mühlecker daraus lesen. Beginn ist 19.30 Uhr.
0: Gau